1: Відійди від мене, сатано! Відійди від мене, сатано! Друзі, вітаю! Думаю, що нікому з нас не було б приємно, якщо б до нас так зверталися і називали нас сатаною, так? І можете, до речі, написати, чи приємно вам таке слухати, чи ні. Бо сьогодні ми, розмірковуючи над подіями, які відбувалися 2000 років тому, а саме... Це події Страсного тижня, коли ми згадуємо, як Господа Ісуса Христа зрадили, як над ним знущалися, як він помер для того, щоб на третій день воскреснути. Так ось, з понеділка ми з вами розмірковуємо над в'їздом Господа Ісуса Христа в Єрусалим, для чого саме це сталося, яка у нього була мета, так і у нас виникло запитання – як сприймали Ісуса Христа ось ті люди, які вітали його, тому що за декілька днів ми можемо побачити, що в принципі ті самі люди також і кричали розіпни його, розіпни. Так от, сьогодні, друзі, ми і поспілкуємося саме на цю тему і дізнаємося, чому Ісус Христос у 16 розділі від розділу Євангелія від Матвія. Так, Саме називає Петра. Він таким чином звертається саме до апостола Петра, який, до речі, і ми читаємо про це, бажаємо лише добра. Ми дізнаємося от завдяки роздумам на цією подією, що ми можемо сприймати Ісуса Христа так, зі свого боку, як ми очікуємо Його. А так може статися, що наші очікування вони взагалі не співпадають з тим, хто є Ісус Христос і яка в нього саме місія. І навіть ми можемо бажати Ісусові нібито добра, як Петро, але почути у відповідь «Відійди від мене, Сатано! І ось, друзі, тому сьогодні я запрошую вас разом поспілкуватися саме над 16 розділом Євангелія від Матфія. Добре, я нагадую, що ви можете долучатися до обговорення в прямому етері на моїй сторінці на фейсбуці Сергій Накол, а також на сторінці на фейсбуці Сторінками Біблії, так? А ще у мене є також ютуб-канал Сергій Накол Сторінками Біблії, на який ви можете підписатися, підтримати таким чином мене і отримувати нові сповіщення про нові наші програми, які, на мою думку, є актуальними чи для вас вони є актуальними, чи щось корисне ви можете взяти з цих програм. Будь ласка, зателефонуйте до нас в студію або напишіть як на моїй сторінці, так і на сторінці на Ютубі. Ну і ще одне нагадую, що якщо ви в Києві, Київській області, то ви можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і з понеділка по п'ятницю слухати мої програми в прямому етері так о 12-й годині. Ну і протягом доби Ласкаво просимо до моїх колег, ведучих Радіо М, у яких просто неймовірні, корисні і надихаючі програми. Добре, давайте зробимо невеличку паузу, після якої вже і почнемо розмірковувати над тим, чому ж Ісус Христос дав такого вербального ляпаса саме апостолу Петрові і назвав його ще й сатаною.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0850 800 50 77 50 А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн
1: «Відійди від мене, сатано! Чому Ісус так звертується до Петра, який бажав йому лише добра? Чому так жорстко або навіть жорстоко? Чому Ісус забороняв учням розповідати, що він Месія, незважаючи на те, що Петро до цього й сказав саме такі слова? Чому так важливо сприймати Ісуса, його місію, саме так, як Він каже, а не так, як ми того бажаємо? Що спільного в цій події – зв'їздом Ісуса віру селим із нашими днями. Долучайтеся і будемо відповідати на ці запитання. Тому, друзі, я запрошую вас відкрити Івангелі від Матвія, 16 розділ, і прочитаємо, що ж це була за така шокуюча відповідь Ісуса Христа, так можна сказати, неймовірний словесний ляпас своєму учневі. З 21-го Вірша прочитаємо. Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Зрозуміло. Неодноразово ми читаємо про це в Євангелії від Матфія, так і в інших Євангеліях. Але далі читаємо. Петро, відкликавши Йову в бік, почав перечити йому. Кажучи, змилися над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові, відійди від мене, сатано. Ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Просто щось неймовірно. Ісус розповідає, що... Його зрадять, так, і над ним будуть знущатися, його вб'ють, але він на третій день воскресне, але Петро з можливо з найкращих, так, побажань. Він дійсно по-людськи каже: "Господи, та нехай ніколи з тобою такого не буде ми цього не бажаємо ми очікуємо від тебе чогось іншого ми вкладаємо в тебе зовсім інші сподівання і інший сенс, а не те що ти починаєш нас тут вчити неодноразово і далі, що ми можемо побачити, що Господь використовує слова так? відійди від мене, сатаном, ти мене спокушаєш який він використовує на початку Євангелія від Матфія Знаєте, коли? Коли буквальний сатана, диявол спокушав Ісуса в пустелі. І ми пам'ятаємо, що він дійсно хотів спокусити Ісуса, і щоразу Господь Ісус, що робив, він всі ці спокуси відбивав саме посиланням на Боже Слово, і казав «Гераптай, "Геграптай, геграптай, геграптай", тобто з грецької написано, написано і написано. А тут тепер ми бачимо людину, ми бачимо учня Ісуса Христа. І більше того, для нас це шокуюча відповідь, так, Чому? Тому що перед цим Господь Ісус сказав Петрові, що він молодець після того, як він надав одну відповідь на запитання Ісуса Христа. Давайте прочитаємо, що перед цим ще відбувалося. Прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Це важливий момент, так? Це тоді люди повинні були запитати себе, хто Ісус є для мене, як я його сприймаю. І важливо було, і в цій історії ми побачимо, що потрібно сприймати... Не так, як я цього бажаю і не так, як я цього очікую від Ісуса, а приймати Його таким самим, яким Він є». Для того, щоб не було у нас, знаєте, в житті розчарування. Так, коли ми можемо починати з кимось спілкуватися, так, або навіть це може бути е, шлюб, так, а далі люди починають спілкуватися все більше і більше один з одним, і вони можуть розчаруватися один в одному. Так, чоловік в дружині, дружина в чоловікові, хлопець в дівчині, дівчина в хлопцеві, друзі можуть розчаруватися один в одному. Ми можемо розчаруватися також в наших народних образах. Так, народних депутатів, президентах, тощо, розчарування за розчаруваннями, бо ми можемо так, такі рожеві окуляри одягнути, або щось собі там надумати, таку якусь фігуру ідеальну, а далі жорстокість нашого буття показує, що все це не так. Тому, що ми читаємо далі? І учні відповідають, «Господи, одні тебе сприймають як Івана Христителя, другі – за Ілю Пророка, інше – за Єремію або за одного з Пророків». І каже їм Ісус, «А ви мене за кого вважаєте?» У відповідь, і оце важливий момент, слухайте, тут все чудово. У відповідь Симен Петру промовив, «Ти є Христос, син Бога живого». Ідеально! Ти є Христос, а я нагадую, що Христос – це не… Прізвище, так, це саме е, титул Ісуса, так, тобто Месія, ти Месія, Син Божий. все чудово, якщо б був екзамен в семінарії, наприклад, то Петро б його б, е, здав би і отримав 100 балів, все чудово, а далі слухайте, а Ісус відповів йому: «Си, ти, Симоне, Сину Йонин, блаженний, бо не тіло і кров, тобто не люди тобі це відкрили, а мій Отець Небесний, все чудово, так, далі, я тобі кажу, що ти – Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами, аду, не переможучи її. Е, ну, звичайно, мова йде не про самого Петра, так? а мова йде про те, що саме на цьому сповіданні, що саме Ісус є Христос, або Месія – Спаситель людства. Саме на цьому і буде побудована далі церква Ісуса Христа завдяки проповіді саме про цього Ісуса Спасителя. Далі ми читаємо. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде роз'язане на небесах. Тоді наказав Ісус своїм учням нікому не казати, що він Христос. Та що ж це таке? Чому не можна казати учням, як я розумію і Петрові, що Ісус є Христос? Чому не потрібно було, було їм це розповідати? Так? І ось зараз ми зрозуміємо, саме чому так сталося. Тому що далі, після цих слів, так, ми і бачимо, що відтоді, саме відтоді, коли він почув правильну нібито відповідь від Петра, він забороняє Учням, говорити, що він є Христос. І після цього знову ми читаємо ці важливі слова. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших пересвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. І ось після цього Петро і відкликає його в бік, починає перечити йому, кажучи, «Змилуйся над собою, Господу, хай з тобою цього не станеться». Знаєте, що відбувається, друзі? Відбувається те, що ми можемо правильні слова казати, що Ісус є Христос, але вкладати в ці слова… Свій сенс, своє розуміння того, якого Ісус сам не вкладає, і його Батько Небесний взагалі не вкладає. Чому? Тому що, дивіться, незважаючи на те, що Петро сказав «Ти є Христос, син Бога живого», що він мав на увазі? Він мав на увазі те, що він сприймає Ісуса як виключно славетного царя. З роду Давиду, який переможе усіх їх ворогів, і вони отримують так тут це земне царство, де будуть разом з ним царювати. Вони очікували лише Ісуса Христа в славі, в величі, в всемогутності. Чи є він таким? Звичайно, він є, але це лише частина того грандіозного задуму і того, що повинен був зробити Ісус Христос. Чому? Тому що, дивіться, коли він почав навчати, що його вб'ють, і лише тоді він воскресне на, на третій день, це Петрові не сподобалося. Чому не сподобалося? Бо Петро не очікував такого месію. Петро міркував в першу чергу якими ще категоріями, як сам Господь Ісус Христос каже. Ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Він мислив категоріями виключно людськими, людської слави, людської влади, людського впливу, тощо. І ми надалі ми можемо побачити те, як матуся синів Заведеєвих, вона намагалася так робити, як самі апостоли, так вони вже мріяли, хто ким, як буде, в якому колі будуть портфелі ділити міністерські, там знаходитися в парламенті, тощо, хто буде радником. І так далі. Вони думали виключно про ці речі в той час, коли головна мета Ісуса Христа була прийти, щоб в першу чергу вирішити проблему найголовнішого людства, якою є саме гріх. Бо саме гріх є тим джерелом, тією причиною, чому у нас є страждання, чому у нас є смерть, чому у нас є поневіряння, чому у нас відбувається усе те, що відбувається зараз в нашому житті. Тому дивіться, це чудовий момент. З одного боку, Ісус Христос каже, що дійсно, ти вірно Петро все сказав, я є Христос, я є Син живого Бога, але у той же час ти вкладаєш в це, Своє земне розуміння, свої земні очікування. Чи не так відбувається і, друзі, в наші часи, коли ми також можемо сказати, так, ми віримо, що Ісус є Христос, так, ми віримо те, що Він дійсно є син Бога живого, але можемо сприймати Його вже як нам це до вподоби, а не так, як Каже це сам Господь Ісус Христос. Що ви думаєте стосовно цього? І давайте, поки ви думаєте, зробимо невеличку паузу, після якої прочитаємо декілька у нас є тут запитань.
0: Слухай Радіо М на FM Хвилях. Київ, 89,4. Запоріжжя 88 та 8 Кременчук 97 і 9 Донецька область Слов'янськ Краматорськ 87 та 5 FM Покровськ 103 і 7 Гірник 105 і 5 Одеська область Миколаївка 101 і 7 FM Радіо М Ми тут заради тебе Ну що,
1: друзі, давайте будемо продовжувати розмірковувати над цією важливою темою. Чому? Тому що ми можемо побачити навіть в цьому, що люди перебували з Ісусом, але могли очікувати від нього те, що у них було вже в серці, в голові, так? І можна навіть слухати багато проповідей, але думати про щось своє, так? Або почути в тому, що казав Ісус Христос, лише тобі те, що до вподоби, а інше вже проповідить і не звертати на це увагу. І одним з прикладом того, що учні навіть не розуміли слів Ісуса Христа, так? це той самий 16-й розділ. Так? Бо перед тим, як Петро він каже, що ти Христос, син Божий. живого, наводиться приклад того, коли учні не розуміють. Розуміли, про що каже Ісус. Давайте прочитаємо це. А переправившись на другий бік, учні забули взяти хліба. Ну, всім все зрозуміло, нема в них хліба. Ісус же сказав їм, будьте обережні та стережіться фарисейської та саддукейської закваски. Про що він, про що він тут каже? Він каже, що фарисеї і саддукеї, так, вони можуть впливати на людей, як закваска впливає на тісто. І таким чином, якщо ось це вчення фарисеїв і саддукеїв, воно, Почне розповсюджитися серед учнів, так, то таким чином тоді, що? А тоді це буде впливати на їх розуміння Ісуса Христа і його місії. Так? Це зрозуміло. Але дивіться, він каже, будьте обережні та стережиться фарисейської садокейської закваски. Це образ, який він використовує. А вони ж роздумували над цим і казали, що не взяли хліба. Знаючи це, Ісус промовив, чому міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба? Чи й досі не розумієте? Ні, не вже не пам'ятаєте п'ятьох хлібів на п'ять тисяч, а скільки кошиків ви зібрали? Ні сімох хлібів на чотири тисячі, то скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що не про ті хліби кажу я вам, але за закваски фарисейської та саддокейської? І далі слухайте уважно. Тоді вони зрозуміли, що він їм стерегтися не хлібної, закваски афорисейської та саддукейської науки. Тобто, ось навіть цей приклад, так, перед тим, що ми читали, і показує нам, насправді, що учні у багатьох випадках не розуміли, що потрібен був час, конкретне розуміння для того, щоб усвідомити, про що Ісус каже. Це все саме відбувається, друзі, і з нами. Для чого так важливо знову і знову читати Боже Слово, так, на постійній ось і ось чому, до речі, існує наша програма, щоб знову і знову слухати те, що каже нам Ісус, а не те, що ми можемо вкладати, так? щоб ми не створили Ісуса за власним образом і подобою. Чому? Тому що дивіться, у чому різниця між вірою в живого Бога і ідолопоклонством? Живий Бог... Він створив людей за своїм образом і подобою для того, щоб вони могли втілювати Божий образ своєму житті, своїх діях. Але що робить ідолопоклонство? Що робить релігія? Релігія робить наступне. Якщо живий Бог створює людину за своїм образом і подобою, то тепер людина створює Бога за своїм образом і подобою. І що ми можемо побачити? Петро правильні казав слова. Ісус дійсно є Христос. Ісус дійсно є син живого Бога. Але він створив в своїй голові, в своїй уяві свого Ісуса. І це було настільки ідолопоклонницьким, настільки відповідало саме тактиці диявола сатани, що Ісус і використовує такі жорсткі слова, так? Настільки це все серйозно. Як це було серйозно тоді, так це серйозно і зараз. Чому це серйозно? Бо християнство і блага звістка, вона не буде такою, якщо ми не будемо, Людям показувати Ісуса, як він сам сказав, який був вбитий і який воскрес реально, буквально тілесно на третій день згідно священного писання. Якщо це не буде саме серцем нашої звістки, якщо ми будемо за пропонувати людям лише знаєте, Ісуса, який нічого не каже про гріх, Ісуса, який е, нічого не, не каже страшного про те, в якому ми стані знаходимося, чому, від чого саме Він нас спасає, на чому. Це настільки страшна ситуація, в якій ми е, знаходимося, так, як наслідок гріхопадіння наших прабатьків Адама і Єва. То тоді знову і знову Ісус буде казати: Відійди від мене, сатано. B Думаєш не про Боже, не про те, що Отець Небесний думає, і ось для чого Він мене послав, а лише з земної точки зору, так, коли ми можемо просто сприймати Ісуса якого в нашому житті, ну просто той, хто а, вислухає мене, так, можна поплакатися йому, а, от, він може навіть бути таким своєрідним коучем мого життя, хоча я проти коучів, як таких нічого немає, якщо їх вчення згідно Божого Слова, він може бути таким, знаєте, а, психологом твоїм персональним ти прийшов так вилив йому душу поспілкувався поплакав і все але не хочеш чути що він каже тобі які серйозні слова далі він каже дивіться чому причину наслідковий зв'язок подивіться а він обернувшись сказав Петрові «Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське». Пам'ятаєте, одна зі спокус диявола сатани в пустелі, про це ви можете прочитати на початку Євангелія від Матфія, було те, що сатана пропонував Ісусу усі царства землі, Пам'ятаєте? Усі царства землі, усе, що потрібно йому було зробити, це вклонитися йому або а, надати згоду, що добре, давай такий от складемо договір або завід з тобою, і я отримаю всі ці царства. І Господь каже, що Господу Богу, поклоняйся йому одному служи, посилається на книгу «Второзаконня», яка там саме попороджає про небезпеку ідеопоклонства. А далі Ісус вчить наступне. Слухайте, друзі. Дивіться! Що вас очікує, якщо ви слідуєте за мною? Дивіться, які будуть конкретні наслідки. Ти, Петро, і учні, ви чомусь очікуєте від мене лише славного земного царства, хоча по собі нічого поганого в цьому нема. Але місія моя інша. І у ваша місія, якщо ви пов'язуєте свою долю, своє життя зі мною, буде також інша. Куди голка, туди нитка. Тому послухайте уважно, які слова каже і і це те, що ми називаємо ціною учнівства, ціною слідування за Ісусом Христом. Тоді Ісус сказав своїм учням, «Коли хто хоче йти за Мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за Мною». Почулися ці слова? Що означає «зречкнися самого себе»? Тобто сказати «Господи, я приймаю твою волю» я приймаю твій задум я розумію що ти краще знаєш як краще буде тому Давай, я не буду від себе щось проповідувати, очікувати від тебе, що ти не можеш нам надати, щоб ми не були розчаровані. Бо оскільки ми знаємо випадків, коли людям проповідники обіцяли золоті гори, що прийди до Ісуса, у тебе не буде жодних проблем, у тебе все чудово буде, у тебе буде успіх, у тебе буде життя з надлишком, у тебе буде все чудово. Людям лише золоті гори обіцяють, пов'язують з Ісусом. А коли людина стикається з серйозними проблемами в своєму житті, то зазвичай така людина може і розчаруватися в Ісусе, і сказати «Та навіщо мені потрібен такий Ісус? Якщо Він мені обіцяв це, хоча Ісус цього не обіцяв, це обіцяли проповідники, а я цього не маю, то й навіщо мені таке?» Я пам'ятаю, як одна літня пані приходила е, в церкву, де я був пастором на Лівому березі в Києві, і пам'ятаю, що е, Зверталася знову і знову з молитованою потребою однією, а далі вже от не бажала вона приходити, ну, звичайно, ми людину промушувати не будемо, ми попросили одну з наших сестер літніх поспілкуватися з нею, і сестра сказала, що ця панянка, вон, пані, вибачте, вона сказала, що… А Ісус не відповідає на мої молитви, то навіщо він мені такий потрібен? Ось, ось такий, друзі, підхід. Тому читаємо далі. «Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людини, коли вона весь світ здобуде, або, а обере ту спокусу диявольську, яку пропонував диявол, пам'ятаєте, що «на, візьми всі царства землі? А свою душу занапастить, або що дасть людина взамін за свою душу? Так, і це попередження, як для нас і для правителів цього світу, особливо... Для тих, хто вважає себе пупом землі, хто вважає, що може, може просто організувати війну проти а, свого сусіда, так вбивати людей, нищити, ламати, руйнувати. От, можеш, можеш там бути якимось там царком над якоюсь територією найбільшої країни в світі, але ти можеш занепастити свою душу і подумай ще. Чи є в тебе ще цей вибір, і чи ти взагалі думаєш про це? І далі дивіться, це важливий момент, дивіться. Спочатку Ісус. Каже так, що якщо ви зі мною, то ви тоді е, повинні зриктися себе і слухати те, що я вам кажу. Як я слухаю свого Отця Небесного і корюся йому, так? А розповідає про те, що ми можемо очікувати не завжди, звичайно, це не означає, що якщо я християн, то я повинен увесь час очікувати лише одні страждання. Ні, звичайно, ні. Але Христос навчає, що будь готовий до того, що якщо ти слідуєш за мною, то будуть наслідки, і не завжди ці наслідки будуть приємними. Звичайно, нам потрібно насолоджуватися тими благами, які Господь нам дає. Він може нам дати і багатство, Він може нам дати і чудове здоров'я. Все це для того, щоб служити Йому і служити людям. Це прекрасно. Але в той же час Ісус каже, друзі, все серйозно. Чим ти керуєшся? Ти керуєшся лише своїм розумінням Бога, ти хочеш, щоб Бог відповідав твоїм очікуванням і був, знаєте, якимось джином з лампи Аладіна, або ти будеш слухатися, що Бог саме каже тобі Ісус Христос. Чи ти зрикаєшся себе, чи ти береш свою долю, яка пов'язана з долей Ісуса Христа, і чи ти крокуєш за ним тим шляхом, який він сам називає від страждань до слави. Бо саме таким чином Господь використовує цей шлях, цей процес для того, щоб, як пише апостол Павло, щоб сформувати в нас саме образ Ісуса Христа. Пам'ятаєте, я казав, що справжня віра це коли Господь створює нас за своїм образом і подобою і формує нас за своїм образом і подобою, за образом і подобою Господа Ісуса Христа. А в чому проблема була Петра і інших, що вони хотіли сформувати свого Ісуса за своїм образом, за своєю подобою, за своїми очікуваннями, за тим, як що й вони хотіли від нього бачити. І Господь показує, слухайте, друзі, не треба не треба з мене робити кишенькову, кишенькову песика і дресирувати мене, бо ви не зможете видресирувати мене ніколи, ні жодним чином. І ось коли такі були серйозні ситуації, то Господь не соромився для того використовувати доволі серйозні слова. Чому? Тому що, друзі, це Одне з найголовніших речей, можна сказати, головна мета, яку прийшов виконати Господь Ісус – померти за тих людей на Христі, які вірою покладаються на Нього. Ось чому, настільки коштовною є ця гарна звістка, що ось чому, ось яким чином Бог він не полюбив цей світ. Він віддав Сина свого Єдиного, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув. Почули ці слова? Не загинув. Не перебував під Божим гнівом, а отримав життя вічне, яким є саме Господь Ісус. І ось після цього Він каже наступне. Адже син людський має прийти у славі свого отця. Почули це? Спочатку страждання, смерть, воскресіння, а вже тоді що? Тоді і слава! Це те, що апостол Павло каже в листі, в одному з своїх листів, якщо з ним страждаємо, то з ним і царювати будемо. Це те саме, що казав і апостол Петро, бо вони були всі на одній хвилі. Адже Син людський має прийти у славі свого отця з ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його Ділами. Ось що ми можемо побачити. З одного боку Христа, який прийшов на цю землю в тілі для того, щоб постраждати, померти і воскреснути. І в цьому ми, ми бачимо, що ми бачимо саме милосердя і любов Бога до людей. Що коли Отець Небесний, він зараз каже, слухайте, друзі, навіщо вам перебувати в своїх гріхах і переступах? Так, як, як пророк Ізакіил каже, що я не хочу, я не бажаю смерті грішника, я хочу, щоб грішник не від своїх шляхів, і повернувся саме до мене. Чому? Тому що цьому і є моя любов, що я закликаю вас, я не хочу, щоб ви гинули. Навіщо вам це? Повертайтеся до мене, як блудний син, повертайтеся до ця. І ось чому я посила Ісуса Христа. Але в той же час, друзі, в той же час... Ми повинні пам'ятати і про те, що, так, з одного боку, Ісус – це страждаючий цар, помираючий цар за свій народ, але в той же час це цар, який прийде в славі. Як ми і сповідуємо в апостольському символі віри, який є обов'язковим для всіх християнських церков, що… Він прийде для того, щоб судити живих і мерствих, Так, Тобто це все серйозне і про це саме і каже наш Господь Ісус. Добре, дякую за те, що ви з нами. Я бачу, що у нас є декілька запитань. Василь Степанюк пише «Слава Воскреслому Ісусу». Амінь Василю, саме так, виключно так. Нема живого воскреслого Ісуса, нема християнства. Можна взяти і викинути таке християнство у смітник, бо деякі вважають, що, ну, ми не знаємо, воскрес реально буквально тілесно Ісус, чи не воскрес, але просто нам приємно бути християнами. Друзі, я одразу наголошую, християнства нема без Христа, який помер, який був похований і який реально, буквально, тілесно воскрес і з мертвих, і зараз живий, і царює, як пише, наприклад, апостол Павло. Але все рівно, пише Іра Субота, Петро красунчик такий ревний. Ух, Ірино, знаєте, краще я не буду таким ревним, і краще я не буду таким красунчиком, як Петро, бо, ж знаєте, чомусь не хочу я а, почути, що Господь каже, відійди від мене сатано. Добре, а тут пані Ірина ще пише, цей епізод схожий на ситуацію зі Старого Завіту, де теж було місце перешкоджанню здійснення Божої волі. Той епізод, де ангел Господній перешкоджає наміром пророка Валаама. Дякую вам, Ірина, за такий цікавий приклад, там, там теж така неймовірна ситуація. Дякую вам, це чудовий. І це більше нагадує, знаєте що, що яким би ти крутим не був, так, як би ти не думав, що можеш бути найбільше хитро мудрим, як у нас кажуть, хоча є інше слово, не буду його використовувати. Бо валама можна назвати саме таким хитромудрим. Ось він думав, що можна маніпулювати Богом. Він думав, що можна, знаєте, отримав грошенят а от, від своєї клієнтури, то можна зараз прокляття зробити на божий народ, і все буде чудово. А Господь навіть використовує кого? Навіть використовує саме ослиця для того, щоб показати, слухай, слухай, нічого не буде. І, до речі, Господь посилає Янгола, і назва того Янгола, на євриті знаєте, як буде? Сатан. Саме сатан. Але це не, не сатана в тому розумінні, про, яко, про яке ми сьогодні кажемо. Тобто, то був Янгол, Боже, Янгол, кот, який що? Який а, поставив блок в Балаамові і сказав, друже, хоча який він нам друже, так? Нічого не буде. Як Бог хоче, так і буде. Якщо Бог хоче, щоб ти його благословив народ, так і буде. Тому, пані Ірино, дякую вам за цей чудовий епізод. Я навіть рекомендую нашим слухачам і глядачам перечитати його. Як лукавий вибирає людей, щоб через них діяти? Дякую, Ірино. Я не думаю, що, знаєте, от є такі думки, що нібито сатана увійшов в... Петра, Слово Боже нам про це не каже. Я думаю, що Господь Ісус показує, що аргументація Петра, вона узгоджена або на одній хвилі з аргументацією і підходом самого диявола сатани. Тому я не думаю, що прямо там сатана увійшов Петра і якось говорив через нього, або що він якимось чином там Ну, можливо, впливав, просто текст про це не каже. Так? Ось. Але в той же час ми можемо побачити, що е, є такі дії людей, конкретні дії людей, що ти розумієш, ну... Люди дійсно, люди одержимі дияволом сатаною, навіть політичні лідери можуть бути одержими сатаною, як це було, наприклад, з царем Вавилонським або з царем Тирським, Слово Боже чітко і ясно нам про це розповідає. І політичні лідери, там, наприклад, диктатори, агресори, вони також можуть бути втіленням, втіленням саме диявола сатани. А Я можу сказати, що навіть пересічна людина, яка не кориться Божій волі, пересічна людина, яка не кориться Божій волі, яка не слухає Бога, яка бажає жити лише так, як вона бажає, і Слово Боже для неї на авторитет, то апостол Павло, наприклад, в листі до Ефесянца, другий розділ, він каже наступні слова, що такі люди, вони перебувають у цьому світі, і з одного боку керується пожеданнями своїх сердець, а з іншого керується волею князя Бісовського, який царює в воздусі. Тому, друзі, це серйозні слова, і пані Ірино, дякую вам за такі запитання. Добре, друзі, я сподіваюся, що я відповів на ці запитання, бо це саме так і сприймали і люди Ісуса Христа, коли Він в'їжджав в Єрусалим. Так, люди, як і Петро, вони вкладали свій сенс в Ісуса, вони очікували своє людське, а не те, що Боже. Ось чому, коли вони побачили на яку місію йде Ісус Христос на Головський хрест, такий Господь їм не був потрібен. І вони почали кричати: Розіпни його, розіпни, дай нам вараву. А що ми сьогодні очікуємо від Ісуса? Чи ми будемо разом з ними кричати? Розіпни його, розіпни і розпинати в своїх серцях. Чи ми очікуємо саме Ісуса Христа, царя-слугу, який прийшов, щоб померти і воскреснути, і таким чином надати життя вічно усім тим, хто вірою покладається на нього. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.